0: Dzisiaj w spisie treści RMF Classic, Igor Rakowski-Kłos z książką Dzień Przed. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Nie tak dawno, bo we wrześniu bodajże, wyszła książka Anny Mieszczanek, Dzień bez Teleranka, ona w spisie treści się pojawiła. I domyślałam się, że tak może być z okazji 40-lecia, prawda, pojawi się trochę tych książek. Szukałam jakiegoś punktu zaczepienia, dlaczego ty zajęłeś się akurat tym tematem. I najpierw y, pomyślałam, pewnie masz jakieś wspomnienia. Sprawdziłam, kiedy się urodziłeś. Potem patrzę w podziękowaniach, to już po przeczytaniu książki, że tę książkę zawdzięczasz Milenie, którą bardzo lubię i którą znam, Rashid trzecha, że ona tę książkę wymyśliła, a później jeszcze patrzę na dedykację, że jest to pamięci twojego taty, który urodził się 20, 12 grudnia i wtedy w 81 roku miał 21 lat. Jak to było?
1: No pewnie jak ze wszystkimi większymi przedsięwzięciami jest tak, że spotykałem się... Różne pomysły, różne pragnienia ze sobą. Tworzy się jakiś kocioł, a później wychodzi z tego coś, co trochę wszyscy planowali, trochę się zmieniło w trakcie. I tak było w tym przypadku. Bo z jednej strony znam Milenę i rozmawialiśmy o różnych rzeczach i ten pomysł książki się pojawił, ale ja także myślałem o, o tamtych czasach. Jestem dziennikarzem, zajmuję się historią, więc interesuje mnie to, co było. Interesuje mnie zawsze rozmawianie ze świadkami historii i e, interesuje mnie zwłaszcza codzienność, no i od słowa do słowa Milena, redaktorka Znaku, z, z Mileną rozmawialiśmy, że właśnie opisanie y, codzienności, nie tyle właśnie 13 grudnia spraw politycznych związanych z internowaniem działaczy opozycji, z brakiem teleranka i tak dalej, tylko żeby opisać życie codzienne i właściwie złapać na gorąco ten ostatni dzień tak zwanego karnawału Solidarności i opowiedzieć o zwykłym życiu, bo przecież nie, nie wszyscy byli internowani, nie wszyscy siedzieli w ciemnych okularach w, w mundurze i, i mówili z ekranów dziesiątków, setek tysięcy telewizorów, tylko że jeszcze działo się, coś jeszcze. I po szpiewaniu tego coś jeszcze postanowiłem się ukać.
0: No miałam wtedy kilka lat, więc naprawdę nie będę udawać, że coś pamiętam, ewentualnie pamiętam z opowieści moich rodziców, że tam płakałam, bo nie było teleranka. Fajny pomysł na to, żeby właśnie nie trzynasty, ale ten dwunasty. Ale zaintrygowały mnie te godziny. Bo o ile jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kto rodzi dziecko i dokładnie się zapamiętuje datę, to na przykład pojawiają się tam takie godziny jak, nie wiem, 1142 i Magdalena decka studentka pakowała się do wielkiej walizki. No, skąd ona pamiętasz, to była 11.42? Proszę zdradzić tu ten pomysł tak, na ten.
1: Jeszcze tylko powiem, że połowa Polaków dzisiaj żyjących urodziła się po 78 roku. To taka propo. kto może pamiętać, a kto nie. Tamten, tamten czas już właściwie wszyscy młodsi niż 45, prawda? 50 lat już, już to dla nich jest historia. Ale rzeczywiście pomysł jest taki, żeby opowiedzieć ten, ten dzień, z godziny na godzinę. Niektóre godziny były łatwe do ustalenia. Na przykład im później jest, im późniejsza godzina, tym więcej pojawia się meldunków wojskowych. No i te meldunki oczywiście były, miały bardzo konkretne godziny. Wo wojsko jest precyzyjne. Inne godziny to były chociażby z programu telewizyjnego albo z programu radiowego. One może nie są co do minuty dokładne, bo jeśli chodzi o telewizję, bo wiem, że były opóźnienia i to opóźnienie, pewnie na koniec dnia było pewnie kilkunastominutowe i dlatego film został przerwany o północy, ale nie, pytałem niektóre osoby, bardzo poleciłem, żeby sobie przypomniały, no i potrafiły powiedzieć, co się, co się im wydarzyło, w której godzinie wydarzyło się im to, co się wydarzyło, no i na przykład potrafiły powiedzieć, że to prawdopodobnie się wydarzyło między na przykład o 12 a 13, bo mogły to uporządkować, na przykład pamiętając, o której jedzą, albo zazwyczaj obiad, prawda, to był zawsze taki punkt często w ciągu dnia, albo u której śniadanie, nie powiedzieć, a to było przed śniadaniem, albo to było po śniadaniu, albo to było po jakimś, po jakimś stałym punkcie, stępu punkcie dnia, albo było wiadomo, że w której godzinie robiło się już ciemno i czasem zastanawialiśmy się nad tym, że czy to, czy jak ten ktoś wracał na przykład, szedł ulicą, to czy już było ciemno, czy nie. Takie szczegóły potrafił sobie przypomnieć. No niektóre zdarzenia trwały długo. Jak ktoś mówił, że na przykład coś mu się zdarzyło między 14 a 15, to już miałem taką pisarską swobodę, żeby zdecydować o tym, jak na tej linii czasu umieścić jego historię, czy o jeden, czy o 1459, bo to była prawda, bo on mi powiedział, że się zdarzyło między tą a podziwą. Mamy
0: tutaj osoby, które znamy z pierwszych stron osoby publiczne, ale też takie, których zupełnie nie znamy. Jakim kluczem dobierałeś swoich y, bohaterów?
1: Różne były metody, na przykład chciałem, żeby niekt niektórzy bohaterowie byli, gdyż jeszcze nie znałem ich nazw. Na przykład chciałem bardzo, żeby był dotrzeć do kogoś, kto tego dnia urodził dziecko, do jakiejś kobiety i, i szukałem, jeszcze nie wiedziałem w jakim będzie mieście i udało mi się dotrzeć do, dotrzeć do kilku i wybrałem akurat tę, która rodziła tuż po północy, żeby książkę zacząć od, od urodzenia dziecka, jako taki dobry kompozycyjny początek, ale te doświadczenia kobiet rodzących w 81-12 grudnia były bardzo zbliżone, wszystkie raczej narzekały, źle wspominały o opiekę medyczną. Czasem trafiałem, także już wiedziałem, że chcę, że chcę z kimś porozmawiać, i to się tyczy osób publicznych, a czasem używałem też takich, rozpuszczałem wici, że, że szukam rozmówców poprzez Facebooka, ale także nie przez Facebooka, a przez różnych znajomych kontakty. Czasem ten mój anon gdzieś wędrował już daleko, daleko poza mną i zgłaszały się do mnie różne osoby, które mówiły, a może to się panu przyda. No i czasem korzystałem z tych, z tych relacji, a czasem, czasem niestety nie, no bo na przykład ktoś nie był w stanie w ogóle sprecyzować, kiedy to się wydarzyło. To był jeden taki przypadek. Albo już to było zdublowane na przykład czyjeś doświadczenie, przed że przed mięso było takim tematem ekscytującym, bo zbliżały się święta, w związku z tym jak ktoś na przykład zdobywał mięso, albo ręcznie jeszcze jakoś obrabiał w domu, Do takich historii było kilka lat, tylko, tylko jedną. Więc to były takie bardzo różne, bardzo różne klucze. Dzięki temu te, te historie też są bardzo różne.
0: Zaczynasz, bo właśnie, już wspominałeś o tej, o tym fajnym chwycie kompozycyjnym na na narodzinę dziecka, bo właśnie zaczynasz minutę po północy, kończymy minutę przed północą. Od czego, od czego zaczynałeś? Czy właśnie od gości, czy od tych tematów? Bo chodzi o to, że no mamy tutaj tak, tak naprawdę wszystko. Rzeczy bardzo ważne, właśnie rzeczy takie, o których y, można spokojnie poczytać w archiwach i które są udokumentowane, po właśnie no, dla kogoś rzeczy bardzo ważne, jak ten poród.
1: Tak, więc w trakcie, w trakcie pisania staram się koniec końców wszystko tak wyważyć, czyli żeby na każdą godzinę przypadało jakieś zdarzenie, ale w trakcie pracy na przykład dochodziło do takiej sytuacji, myślę, że kolejna ciekawa historia, ale ona się za późno dzieje, albo za wcześnie, Mam tyle z rana, albo tak dużo nagle zaczyna być tych historii wieczorem, a przecież wieczorem jeszcze dojdzie, dojdą ruchy wojska, to już nie chcę, żebyś coś się przydarzyło wieczorem, niech się komuś wreszcie coś przydarzy coś rano. Więc to, ale to było takie, więc jak ktoś na przykład mówił właśnie, Pytałem, ale kiedy coś się panu a Ktoś mówił o takiej godzinie, której akurat mi brakowało, to tak w duchu sobie mówiłem, och, świetnie, nie dość, że dobra historia, to jeszcze dobra godzina albo chociaż m, dobra pora. Więc to, to tak wyglądało, żeby z jednej strony te historie były ciekawe, zróżnicowane, dotyczyły różnych miejsc, bo to też było dla mnie ważne, żeby nie wszystko działo się w dużych miastach na przykład. Było dużo historii w ogóle, naszej historii polskiej, że jest opowiadany przez pryzmat Warszawy I osób z Warszawy miałem o wiele więcej, ale szukałem, żeby to były jeszcze mniejsze miejscowości, żeby Wojciech Jaruzelski i cała, cała, świta wojskowa był, był w Warszawie, prymas Glempów, który jeszcze też był w Warszawie, w związku z tym jeszcze tacy zwykli, zwykli świadkowie, nie chciałem, żeby, żeby, tu była jakaś taka dysproporcja. Starałem się cały czas wszystko równoważyć codzienność z dużą polityką, kobiety z mężczyznami, małe miejscowości, Warszawę i mam nadzieję, że to się jakoś udało. W każdym razie bardzo się starałem, żeby ten wachlarz postaci i wydarzeń był jak najbliższy.
0: To prawda, a od razu muszę zapytać, bo to ciekawi mnie, oprócz tego właśnie, tak jak mówisz, że mamy duże miasta, mamy Gdynię, mamy Poznań, mamy Warszawę, to mamy też Brzeziny, to no, wiązało się to z podróżami, więc chcę zapytać, czy ta książka powstawała właśnie w pandemii, jak to pogodziłeś?
1: Właśnie, książka powstawała w pandemii. Oczywiście nie, 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 z niektórymi osobami właśnie nie, spo, nie spotkałem się na przykład koniec końców, bo obiecywaliśmy sobie, że spotkamy się na przykład po, po drugiej dawce. Później ja, ja na przykład miałem jakieś obowiązki, no i później ta osoba wyjechała na przykład za granicę na wakacje, no i to się rozeszło, więc pandemia nam, nam troszeczkę przeszkadzała. Dużo, dużo rozmów przeprowadziłem zdalnie, znałem tylko te tych moich bohaterów z ekranu komputera, ale to pomogło, bo to na przykład mogłem często szybko zweryfikować, czy, czy jakaś rozmowa jest interesująca, bo wiele rozmów, które odbyłem, nie znalazły się na kartach książki, więc ja za na przykład... Byłem wiele, wiele kilometrów na darmo, pewnie byłbym wtedy rozgoryczony. Zdarzyła mi się taka historia, że zgłosił się do mnie ktoś i powiedział mi, że, żebym do niego przyjechał i opowie mi o czymś, ale w ogóle nie chciał powiedzieć na jaki temat. Nawet, nawet ogólnie, czy nie może to było jakieś przestępstwo, nie ale w ogóle nie, nie chciał o tym ani telefonicznie, ani przez komputer, przez Skype'a mi o tym powiedzieć, tylko żebym przyjechał. No ale to było 500 kilometrów, i jakaś w ogóle, jakaś, jakaś mała miejscowość i że zawsze zrezygnowałem, bo obawiałem się, że stracę bardzo dużo czasu, a tam będzie na przykład tylko jakiś kawalarz. Ale dzięki temu, że rozmawiałem przez, przez Skype'a, to udało mi się też porozmawiać z haderami, którzy mieszkają dzisiaj za granicą. Bo wiele osób, no i czy w stanie wojennym w latach osiemdziesiątych, ale także później przecież emigrowało. I jeden z moich bohaterów Mirek Solivoda, który mieszka właśnie w mojej miejscowości w 81 roku. Dzisiaj mieszka w Szkocji i udało mi się znaleźć do niego kontakt. Bardzo się zdziwił, bo napisał list do, do świata młodych, który został właśnie opublikowany w ostatnim numerze przed wybuchem stanu wojennego e, i postanowiłem dojść do tego chłopaka, że okazał się, że mieszka w Szkocji.
0: Właśnie a propos tego soli wody, już mi odpowiedziałeś na pytanie, bo była ciekawa, jak do niego trafiłeś, bo to nie, niezwykły w ogóle chłopak. E, to, co też mi się bardzo podobało, to do słuchaczom też mówię, że mamy wycinki z prasy, prawda, i Mogłeś sięgnąć, oczywiście to, że tam Dziennik Ludowy się pojawia, okej, okay, ale wiesz, zaskoczyłeś mnie, że sięgasz do pism, które ja czytałam jako dziewczynka, do Filipinki, do przyjaciółki, że właśnie do tych gazet też zaglądasz. Dlaczego?
1: Bo oczywiście świadkowie są bardzo ważni, ale też pamiętajmy, że ludzka pamięć czasem wygładza kanty. To znaczy, to staramy się pamiętać to, co dobre raczej. No dzięki temu nam jest po prostu łatwiej żyć. I szukałem w, w ówczesnych gazetach, zwłaszcza listów, listy do redakcji. To były dla mnie takie właśnie głosy świadków, którzy wówczas zapisali swoje doznania, swoje przemyślenia i uznałem, że to będzie świetne uzupełnienie wspomnień dzisiaj o 40 latach moich bohaterów. No i muszę powiedzieć, że to jest fascynujący gatunek prasowy, listy do redakcji, coś co dzisiaj już jest w kompletnym zaniku. I właśnie listy takich młodych osób, nastolatków albo 20 dwudziestoparolatków w tamtym czasie i ich problemy, które, które mieli, no czasem wydawały się jakoś tak bliźniaczo podobne do tych problemów, które na przykład ma moje pokolenie. Dziewczyna, która ma 20 lat, zastanawiała się nad emigracją, bo nie widziała, nie miała, nie, nie było stać się na mieszkanie. Mieszkała z rodzicami i uważała, że jedyną sposobem wyrwania się z jakiejś takiej finansowej matki jest emigracja zarobka.
0: Tak samo jak zaskoczył mnie, dzisiaj to możemy kupować takie rzeczy, są specjalne kursy, książki coachingowe, a tu proszę, nie pamiętałam tego, to chyba, nie wiem, z przyjaciółki, to jest tak, z przyjaciółki. Ten, jak związać koniec z końcem?
1: Tak, a to się w ogóle nie wydaje aż takie bardzo odległe. I też mamy taką refleksję, jak no pod, pod, pod pewnymi względami niektóre takie materiały prasowe po zmieniły formę. Na przykład jest właśnie tabela, jak związać koniec z To związane z tym, że bo da były nie, nie, niedobory, wiele budżetów domowych się nie dopinało i była taka tabela, gdzie są rozpisane wydatki na, dzielone na poszczególne produkty. I, i, i przychody, zarobki, renty i tak dalej, no ale pomyślałem sobie, że przecież dzisiaj też takie rzeczy istnieją, tylko że no, nie produkują ich gazety, tylko są aplikacje, tak. które już nie są, jak związać koniec z końcem, bo to brzmi dramatycznie, tylko raczej są aplikacje prowadź swój budżet domowy, prawda, jak firmę, optymalizuj wydatki, panuj nad domowym budżetem itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i to jest, są takie aplikacje, tak. które ludzie na komórki, w smartfonach, ludzie z nich korzystają, i to było, to było ciekawe, że jak, jak różne rzeczy przy przybierają inne formy, ale wciąż w naszym życiu istnieją.
0: Dokładnie, to mnie też zaskoczyło. Tak samo jak mnie zaskoczyło i podejrzewam, że nie tylko mnie, ponieważ rozmawiałam też o tej książce z przyjacielem i dosłownie zwróciliśmy na to samą uwagę. Ciekawa jestem, co powiesz. Mianowicie jednym z bohaterów twojej książki jest Waldemar Danielewicz, prawda, który budzi się u Kaczyńskich 12 grudnia 81 roku z busiem na piersi, co mnie bardzo rozczuliło. I sposób... Y no wiadomo, zostawiam się jak zadać to pytanie, ale nie, nie o to chodzi teraz, żeby wiesz, tutaj uprawiać krytykę i tak dalej, ale pokazujesz Jarosława Kaczyńskiego zupełnie inaczej. Czy to jest zabieg celowy?
1: Kiedy m, dzwoniłem do Waldemara Danilewicza i go poprosiłem o rozmowę, przecież nie wiedziałem jak, jak on przedstawi swojego ówczesnego kolegę z, pr, z pracy. Wówczas już już nie pracowali razem, ale pod koniec lat 70. przez kilka tak pracowali, ale ówczesnego Waldemar Danielewicz mówi przyjaciela nawet. Mm -hmm. Nie wiedziałem. Interesowało mnie, nie miałem żadnej założonej tezy. No. Po prostu chciałem poznać opinię człowieka o Jarosławie Kaczyńskim, który do dzisiaj go ceni, chociaż wybory polityczne już. Czy światopoglądowe, ich się rozeszły, ale który znał Jarosława Kaczyńskiego, kiedy Jarosław Kaczyński miał 20 parę, 30 parę lat. I kiedy, jak, jak jeden na drugiego wpłynęli, ja zwłaszcza mój bohater mówi, że Jarosław Kaczyński na niego wpłynął, byli młodymi naukowcami, prawnikami, wykładowcami prawa w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białym Stoku, razem egzaminowali studentów i przy okazji dyskutowali o polityce. Kiedy Jarosław Kaczyński przyjechał do Białego Stoku, to się spotkali w domu. U Waldemara Danilewicza, a kiedy Waldemar Danilewicz przyjeżdżał później na seminarium doktoranckie do Warszawy, to nocował u państwa Kaczyńskich i tam też rozmawiał z Jarosławem, no ale rozmawiał też z Jarosławem i rozmawiał też z jego rodzicami. No cóż, to jest jakby obraz zupełnie innego człowieka, chociaż jakieś tam oczywiście elementy charakterologiczne wciąż istnieją, no ale... Portret człowieka, którego, który dzisiaj ma bardzo dużo zwolenników, jeszcze więcej osób, które mu jak najgorzej życzą. są y, protesty pod, przed jego domem. A wówczas był nikomu nieznanym, jak powiedział Waldemar Danielewicz, jak przyjechał, no, taki niepozorny facecik z teczką. I pokazał człowieka, który wówczas był, Jarosław Kaczyński. Wydaje mi się, że to jakoś poszerza myślenie o tej postaci. no bo W ogóle wydaje mi się, że ludzie są skomplikowani i złożeni a zwłaszcza jeszcze w trakcie życia coś im się przydarza i też to wpływa na ich postawy, na ich wybory. To jest akurat migawka, kim był Jarosław Kaczyński pod koniec lat 70. czy w 81. roku i wydaje mi się, że to może zaciekawić zarówno zwolenników, jak i przeciwników prezesa PiSu.
0: To mnie zaskoczyło? Tak samo jak mnie zaskoczyło, ciekawa tam, czy... No bo kiedy piszesz o Aleksandrze Kwaśniewskim, który wraca wtedy z RFN-u jeszcze po konferencji i kupuje koniak, whisky i tam się w ogóle... No, no nie chcę użyć sformułowania, że alkohol leje się strumieniami, ale w obliczu tego co o Kwaśniewskim była mowa, że miał problem z alkoholem i tak dalej. Byłam zdziwiona, że właśnie te wątki są. Jestem ciekawa też, czy ty rozmawiałeś osobiście z Kwaśniewskim? Tak, tak. Akurat
1: z Aleksandrem Kwaśniewskim rozmawiałem osobiście w jego, w jego biurze. No i sam mi o tym opowiedział. Ja nie, nie pytałem go akurat najbardziej pamiętam, że jednym z takich wątków, bo miałem oczywiście napisane różne pytania, które miał za zadanie uruchomić różne kwestie, ale akurat o alkoholu chyba powiedział sam z siebie, no bo po prostu pytałem go po kolei, co co robił tego dnia i to zapamiętał. Kupno alkoholu wówczas później sobie gratulował, bo w chwili prowadzenia stanu wojennego było trudniej z jego kupnem, a on już kilkanaście godzin przed, czy kilka nawet godzin przed prowadzeniem stanu wojennego takie zakupy w sklepie bezcłowym zrobił. No, to pokazuje też po prostu wbrew takiemu stereotypowi jednak różnice, w, różnice majątkowe w, w tamtym czasie, tak. czyli jest na przykład kobieta, która w mojej książce, która wyszła z domu dziecka niedługo przed wprowadzeniem stanu wojennego i pracowała ciężko, nie, niewiele miała, czy jest właśnie jeden z takich wówczas mały chłopiec, który mieszka w, na, na północy Polski, w jednym pokoju nocuje z, z rodzicami, bo się śpi w jednym łóżku z rodzicami, tam jest bardzo biednie na wsi. A z drugiej strony jest Aleksander Kwaśniewski, który kupuje sobie whisky w sklepie bez słowa. Oczywiście on narzeka, że ma mało mebli w mieszkaniu, że śpią na, na materacu z, z córką i tak dalej, i tak dalej, ale jednak zamożność jego, jak, jakby i tak, i tak był ubogi w porównaniu ze standardem dzisiejszej takiej klasy średniej, ale i tak całkiem mu się nieźle wiodło, ale to jest też niż niektórym niż innym moim bohaterom. No ale to po prostu pokazuje taki właśnie spektrum, spektrum posiadania różnych osób, i perspektyw, z perspektyw, z których oceniali tamten czas.
0: Ale fajnie też, że wiesz, masz taką umiejętność, że no każdy ma jakby wybór i może opowiedzieć co chce, że udało ci się takie fajne rzeczy powyciągać, nie?
1: No tak, cieszę się. I w ogóle też nie rozmawialiśmy, z, nie rozmawiając z tymi osobami, z większością na tematy bieżące, chociaż to czasem wychodziło, ale no, to może być, że to są zwolennicy wśród różnych ugrupowań. Wiem, że jeden z moich bohaterów to jest na przykład zwolennik, a być może chyba nawet działacz konfederacji, no ale nie rozmawialiśmy o tym, o jakichś różnicach między nami. No bo to, co mu się przydarzyło wówczas, no też może jakoś wpłynęło na niego, ale ważne, żeby był świadkiem. Są, są osoby, które pewnie głosowały na, na, na Platformę Obywatelską, są takie, co, co bardziej mają lewicowe poglądy. Ym, więc jest, starałem się i się cieszyłem, im większa ta, ten zakres osobowości był, tym byłem bardziej zadowolony. No, w ten sposób miałem poczucie, że, że to nie jest książka pisana pod tezę, tylko i że jest takim wielogłosem i z różnymi opiniami, nawet ja sam, tam wyrażonymi w tej książce, z niektórymi się zgadzam bardziej, a z niektórymi mniej.
0: Tak. I to jest właśnie ogromna wartość tej książki, ta, ta różnorodność. Ja tutaj celowo nie pytam o... I też wielokrotnie już gdzieś opisywane o poranek Wojciecha Jaruzelskiego. I, e, tylko właśnie skupiam się też trochę na... Na przykład bardzo mnie ciekawi... Nie pamiętam teraz, musiałabym znaleźć e, nazwisko. Na O. Pamiętam, że na O. On był wtedy malutkim chłopcem. I to było też w jakiejś malutkiej miejscowości gdzieś pod Olsztynem bodajże.
1: Tak. Tomasz to to
0: Owsianik. O właśnie. Jak do który, niego trafiłeś?
1: Tak. Który... Był wówczas małym chłopcem no i zapamiętał, że obudzi, obudziła go wtedy, kiedy niektórzy może oglądali telewizję w wielkich miastach, a on, on zapamiętał, że jechały wozy opancerzone w kierunku Gdańska i ludzie z jego wsi zatrzymali te wozy opancerzone i częstowali, Żołnierzy jedzeniem, wódką, po prostu przychylnie wobec nich się zachowywali, on to zapamiętał, ale przy okazji mi też op opowiedział o bo stan wojenny to jest jakby jedna warstwa książki, ale zawsze przy okazji opowiadania o 12 grudnia y, zawsze są, czy zazwyczaj są takie opowieści także trochę bardziej ogólne na temat wczesnego życia danej osoby. No i opowiedział mi o, o tym, jak, y, w, co, w co się bawił jako taki chłopiec na wsi. No i to zawsze było jakieś takie. Jedne zabawy typu krótka węgla służąca jako, jako krążek w, przy, przy graniu w hokeja, na jakiejś zamarzniętej sadzawce patykami. I to jest też taka warstwa książki, właśnie taka obyczajowo-codzienna, mówiąca o tamtym czasie przez pryzmat poszczególnych osób z różnych, z różnych środowisk, z różnych rodzin.
0: Jak rozmawiałeś z Piotrem Najduchowskim, prawda, który wówczas był modelem. I gdyby nie ten stan wojenny, on by pewnie był w zupełnie innym punkcie życia. Ten stan wojenny pokrzyżował wszystkie plany, więc powiedz, czy on był, jak rozmawiałeś z nim, rozgoryczony? Nie,
1: chyba nie był. Jest jeszcze, jest jeszcze inna postać, bo on myślał, żeby koniec końców jednak wrócić do, do Polski i nie zajmować się modelingiem, ale była, jest też, jest też postać Magdaleny Radeckiej, wówczas tak. młodej dziewczyny, która pakowała się do Francji, miała na życzość, chciała się zaręczyć, bo miała już takiego poważnego chłopaka bo wyjechała na wakacje do Francji, tam poznała chłopaka i on bardzo dążył do tego, my się zaręczyli, a potem może wzięli ślub i naciskał na nią, że sytuacja w Polsce jest taka bardzo napięta, żeby koniecznie pospieszyła się i przyjechała do Francji i z nim się zaręczyła. Ona wolała, przyciągała wyjazd, bo chciała uczestniczyć w strajku studenckim, była taka bardzo rozpolitykowana, jak do dzisiaj jest i no właśnie, i ten prezydent stanu wojennego sprawiło, że ani nie doszło do zaręczyn. nie ślubu. Ta relacja się rozpadła. Moja bohaterka wyszła później już za innego mężczyznę. Mają dziecko. W związku z tym y, stan wojenny pokrzyżował plany wielu osobom. Ich życie, to jest ciekawe, kiedy czasem myślimy sobie, że ja jestem poza polityką, to mnie nie interesuje i mamy ochotę na to czasem. i Nie ma co się dziwić, ale to jest ciekawe, że nawet osoby, które czasem myślą, to w ich życie y, potrafi y, być wywróconym do góry nogami, no właśnie przez takie decyzje podejmowane bardzo, bardzo daleko od nich, na które nie mają wpływu. Zresztą podobnie było z moim tatą, który planował wyjazd za granicę, ale stan wojenny mu to uniemożliwił. Nieco później poznał moją mamę, ja się urodziłem, w związku z tym, no gdyby nie, to jest paradoks taki, no, ale gdyby nie stan wojenny, to być może mnie też nie było, bo mój tata by wyjechał za granicę i w ogóle inaczej potoczyłyby się jego losy i losy jego rodziny.
0: A właśnie powiem ci, że historii twojego taty mi tutaj zabrakło. Yy, ta książka jest poświęcona
1: pamięci mojego taty, dlatego, że mój tata zginął w wypadku samochodowym, kiedy ja miałem 8 lat. I znam A, te, historie, te historie, z opowieści. To jest trochę też podróż do, do świata jego młodości, do, tak. do, do po, podróż do świata młodości jego pokolenia. Yy, moja mama jest niewiele młodsza i by. Poznanie tego, no, co wówczas robili ludzie, czym się interesowali, co czuli. No i no, może ta, ta dziennikarska robota miała także taką osobistą podszewkę, że mogłem odbyć z wieloma osobami rozmowy, y, które no, żyły w podobnym świecie, dorastały w podobnym świecie, co, co mój ojciec.
0: Tak, ja zwróciłam uwagę, że właśnie pamięci, ale myślałam, że może właśnie rozmawialiście na ten temat, ale to rzeczywiście byłeś małym chłopcem. I też tę książkę, wiesz, może teraz pójdę w taki patetyczny ton, uderzę, ale Historia zatacza koło. Niektóre rzeczy, o których tu czytałam, to tak jakby naprawdę takie mm, niestety... Podobne rzeczy się dzieją. Jak zobaczyłam na zdjęciu tę te, te kobietę, tę te ekspedientkę z, tym, z tymi kiełbasami na naręczach i tych ludzi patrzących i myślę o podwyżkach i o tym, co się teraz dzieje, to wiesz, czytałam tę książkę i cały czas tak zaklinałam. Boże, żeby, do takich, żeby to się
1: nie powtórzyło. Tak, niektóre rzeczy dzieją się w trochę jakby innej konfiguracji. Tak. Nie, niektóre, niektóre jeszcze się nie dzieją. Nie można... Też, też było ciekawe zobaczyć, jak... Co się zmieniło, na przykład właśnie Kościół katolicki miał o wiele silniejszą pozycję w społeczeństwie, bo można powiedzieć, władza była na dystans do niego, dzisiaj raczej jest władza, ma pewien sojusz z Kościołem, wówczas była na dystans, a utrzymywał swoją siłę no, dzięki nie tyle poparciu władzy, co dzięki poparciu społecznemu. I to, to, to było ciekawe zobaczyć. Język, język ówczesnych gazet też, też trochę miałem nierzadko, takie V i tak. propaganda antysolidarnościowa no była taka, że obozu rządzącego, że jednak solidarność jest na żołdzie zagranicznych służb, tak. no, w tym sensie, że na pewno za amerykańskie pieniądze Wałęsa i pozostali wzniecają niepokoje w Polsce. W związku z tym jakby hasło ulica i zagranica wówczas kierowane przeciwko Solidarności jakby funkcjonowało tak jak czasem dzisiaj, że wobec przeciwników politycznych stosuje się i dzisiaj i wówczas podobne zabiegi, czytanie tego no, powodowało u mnie takie nieprzyjemne nieprzyjemny dreszcz. Nie.
0: Ja to bym mogła tak długo i długo, ale jeszcze chociaż te dwa pytania zadam. Jedną z ciekawości zupełnej, bo ja pamiętam, jak przeczytałam książkę Danuty Wałęsowej, to rzeczywiście z tej wypowiedzi nawet w twojej książce cały czas czuję tam taki, taki żal, trochę taką nostalgię, bo prawda, żyliśmy razem, ale oddzielnie i, i zaciekawiło mnie, dlaczego Danuta Wałęsowa, a dlaczego nie Wałęsa? Pcha, bo myślę, że
1: Lech Wałęsa już opowiedział bardzo wiele razy o tych, o tych zdarzeniach. Też on wówczas 12 grudnia było posiedzenie. Komisji Krajowej, czyli można powiedzieć Kierownictwa Solidarności w Gdańsku, znaczy Ogólnopolskiego Kierownictwa było w Gdańsku i relacji na ten temat było wiele. Jedną z relacji poprosiłem o relację Piotra Adamowicza, syna zmarłego prezydenta Gdańska, który był wówczas, gotował, Tworzył, tworzył notatkę na, na ten temat. Już nie chciałem rozmawiać z Lechem Wałęsą, bo już tego było,
0: mm -hmm. już, wydaje
1: mi się, że już był wyrozmawiany, a poza tym interesowała mnie perspektywa, no właśnie, kogoś, kto jest trochę w tej polityce, widzi ją, bo widzi Lecha Wałęsę, tak, kiedy się rano goli, ale ma też taki wgląd w życie codzienne I życie codzienne mnie interesowało, dlatego bardziej mnie interesowało, że jaką zupę ta nuta wałęsowa gotowała 12 grudnia, no niż to, jakie plany dotyczące funkcjonowania Solidarności miał tego dnia Lech Wałęsa. Bardziej mm -hmm. mnie interesowała zupa niż polityka.
0: I super, ale byłam właśnie ciekawa, czy, czy tak, czy może ci odmówił, ale z, też z uwagą, bo drodzy słuchacze, ta książka jest bardzo ładnie wydana, naprawdę. Czyta się ją szybko. Dla mnie też ogromną wartością są właśnie te wycinki z pras, zdjęcia. Jest jedno zdjęcie, którego nigdy nie widziałam, naprawdę. Nik A tak mnie to zdjęcie porusza, że ja nigdy nie widziałam Lecha Wałęsy. Wiesz, o jakim zdjęciu mówię, jak on stoi przy fortepianie.
1: Tak, tak. To jest zdjęcie z 12 grudnia, właśnie podczas posiedzenia komisji krajowej i Lech Wałęsa trzyma, trzyma jedną dłoń na klawiaturze. No, wygląda krzyż, na takiego to... bardzo zamyślonego, tak. strapionego, no, tylko możemy sobie sobie to powiedzieć, co, co wydarzy się kilkadziesiąt minut, kilka, kilka godzin później właściwie w, w jego życiu.
0: Pierwszy raz takiego Wałęsy, takiego zadumanego i delikatnego, bym powiedziała, widzę. Także piękne jest to zdjęcie. A ostatnie moje pytanie jest takie, w czym się lepiej czujesz? Bo podejrzewam, że tu było pół na pół i mnóstwo tej pracy reporterskiej i rozmów, ale też mnóstwo takiego dłubania, siedzenia właśnie w tych archiwach. W czym się lepiej czułeś?
1: Chyba, chyba tak samo dobrze. Każda z tych czynności, każda z tych metod pracy ma jakieś zalety, ma jakieś wady. Je, 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 lubię przesiadywać w archiwach i, i myszkować, i, i szukać w starych gazetach i to była dla mnie pas, pasjonująca lektura. Uważam, że te listy do redakcji to właśnie należałoby jakąś antologię na e, tysiąc stron wydać i czytać te listy, bo, bo są e, e, takim zdjęciem e, taką klatką. Z, z tamtego czasu. A z drugiej strony rozmowa z żywymi ludźmi, którzy w trakcie rozmowy przypominają sobie kolejne szczegóły, kolejne historie. Później dzwonią na przykład do mnie dzień później i mi, że w nocy jeszcze nie mogli spać i przypominali sobie jakieś, jakieś szczegóły. No to jest coś bardzo fascynującego i e, żeby był kontakt z żywym człowiekiem I te rozmowy też mi pokazały, że jest ogromna potrzeba opowiadania e, wśród nas o tym, co nam się przydarzyło i Wydaje mi się, że kiedy nasi dziadkowie, nasi rodzice chcą opowiedzieć jakąś historię z zamierzchłych czasów, starajmy się ją zapamiętać, nie, nie przerywajmy im, bo być może mogą nam to opowiedzieć już tylko, tylko nam i my możemy przechować jakąś fascynującą historię rodzinną, która trochę inaczej mówi o tych czasach, z których uczymy się w, z podręczników a podręcznik zawsze uogólnia, a ten szczegółowy los konkretnego człowieka bywa szalenie fascynujący.
0: Jest. Bardzo Ci dziękuję za książkę interesującą i rozmowę. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.